0: Muy buenos y extraordinarios días, tengan ustedes el día de hoy eh, En este super episodio me es grato presentar a la verdad una persona que no necesita presentación Que es una persona fantástica, este, tengo el honor de decirle hermano por supuesto Pero más que nada ha sido una fuente de inspiración por toda su carrera artística Y por todo, toda más que nada su capacidad creativa que tiene con ustedes, sin más preámbulo, les presento a Christopher Irwin Medina Lara. Hola, hola. Muy buen día a todos. Esperamos que se la esté empezando de maravilla. Esperamos que estén todos muy bien. Y sí, en efecto, hermano, de forma literal, meta, metafórica y en todos los sentidos posibles. Excelente, excelente. La verdad que, que es un placer. No saben lo emocionado que estamos el día de hoy. Porque el tema de hoy es algo que nos ha estado rondando un poco la cabeza y algo que creo que mucha gente se está preguntando. Y de hecho en los comentarios me, me hicieron énfasis en, en esa parte, ¿no? En cómo un artista, no un creativo, porque al final todas las personas somos creativas, un artista tiene la perspectiva de la vida. Es decir, ¿qué lo inspira? Eh, ¿De dónde toma este, las bases para su creación? Este, ¿Realmente cómo está viendo la vida y qué es lo que espera de ella? Sí, en efecto. A diferencia de muchas personas, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es ver la realidad, ver todo lo que está enfrente de mí y en vez de molestarme o decir, ah, no, qué feo eso, digo, ah, pues mira, es alguna manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de hacerlas. Por ejemplo, justamente ahora mismo hay un ave sobre el vidrio de mi coche y mucha gente diría, ah pinche pájaro, por, por aquí, ¿no? O Se lo correría y yo simplemente estoy viendo un cuadro más que puede servir para un, una futura inspiración. Genial, la verdad es que eso, eso nos explota la cabeza. Pero antes de entrar en el contexto y antes de entrar en el, en el clímax y la base y toda la, la carnita que queremos saber, danos tu, tus credenciales, por favor, Chris, da, regalanos tu, tu background. ¿Quién es Christopher Erwin Medina Lara o Christopher Medina o Christopher Lara? Este, en sus diferentes este, presentaciones y, y moods, ¿quién es? Ah, bueno, sí, claro que sí. Bueno, como ya dijo mi hermano, mi nombre es Christopher Erwin Medina Lara. Actualmente, al día de hoy, tengo 27 años y soy estudiado de la Escuela Universidad de Artes Cinematográficas y Escénicas en Barcelona, en cine, en dirección de cine, especializado en cine. Y pues ya, actualmente eh, tengo una pequeña empresita a la que le dedicamos mucho amor, mucha pasión y nos encanta. Se llama Dreamers Studio. Es fotografía y video para bodas a lo que me dedico actualmente a lo que, ¿cómo decirlo? donde sacas tu, tu creación? donde realmente ahorita estás este, compartiendo tu experiencia y tu sí, expertise? Sí, exacto. Toda mi visión, la... La transmito en esa empresa De esa manera Genial, genial No, está fantástico La verdad que eh, uno Bueno, en mi experiencia Y en, mi, en mis bases Uno, para empezar el Animarte a hacer tu empresa Animarte a, a poder compartir tu, tu esencia Poder compartir tu experiencia Tu expertise Y poderlo compartir con el mundo Ya es un gran salto Y ahora es En este ámbito artístico Que no es nada fácil Que es para, bueno, para un servidor es, es complicado y, y entender el cómo El cómo se desarrolla este, Para mí creo que eso es un gran salto Ahora eh, Tomando en base con ello Y con, con esta información ¿Cómo es posible que, que una película Vamos a tomar la base una película Una fotografía nos llene tanto de vida Nos traiga recuerdos O inclusive nos, nos funja eh, Como una base inspiracional ¿Cómo surge la magia? Claro que sí, el arte está hecho para transmitir. Sea lo que sea. Si ves una pintura, una película, una fotografía, una escultura, lees algo o escuchas una canción y te hace llorar, enojar, reírte, este, ponerte melancólico, pensar incluso, funcionó. Esa, esa es la misión del arte, okay. crear algo. ¿Por qué? Porque el arte parte de la vida sabes, todo lo que nos está a nuestro alrededor puede servir para hacer arte y eso es lo que hace que nosotros tengamos emociones y seamos diferentes tanto de animales como de máquinas como de objetos inanimados de la vida, ¿por qué? porque es ese, ese diferenciador lo que hace que pues, tengamos todo en esto para crear, descrear y conocer y desconocer. Por supuesto, porque Díganme me sí o no, ustedes cuando ven, como les repito, una película, una imagen, eh, inclusive un audio, la música que, que es tan, tan, tan sensorial, eh, nos trae un recuerdo, nos viaja, no, nos trans porta a otro lado, eso creo que, que es fantástico. Y por otro lado, este, algo que siempre me he preguntado mucho es por qué estamos tan atrapados, por qué tenemos tanto miedo en ser como somos, eh? por qué tenemos tanto miedo en, en expresar este, lo que sabemos y lo que queremos hacer. Es decir, el, quizás porque nos juzguen, quizás porque la sociedad nos preguntamos, es que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a suceder? Pero ¿cómo, cómo afrontan esa parte los artistas? Yo creo que, en efecto, como dices, cuando hay unos parámetros establecidos, crear disrupción es algo que asusta, es algo que, que dices, ay, lo haré, no lo haré, me atrevo, no me atrevo, pues principalmente por la historia, todo lo que ha pasado a los que lo han hecho en el pasado, pues, Depende de la, de la época Pero pues les ha ido generalmente mal ¿No? A muchos cineastas Por ejemplo los cancelaron O ¿no? no exhibieron sus películas O incluso mucho antes a, a algunas personas Pues las mandaban a la hoguera directamente ¿No? Así que... Ya no, totalmente, sí, por, por persona diferente no Por salirte de la caja, vaya Exactamente, tenemos ese background Pero en general lo que yo pienso O en mi caso lo que yo hago es Simplemente No quiero ser como los demás, ¿sabes? Porque en... Eh, repito, en, en la empresita en la que tengo, Dreamers Studio, pues se dedica a la fotografía y video. Y es una empresa, ya. hay que corregir eso, es una empresa, no una empresita, ah, es, okay. es una empresa ya. Dreamers Studio se dedica a la fotografía y video y en México hay 150 millones de personas más que se dedican a la fotografía y video. E incluso o sea, más, más los este, amateurs, ¿no? Y las personas como, como yo, que, que nos gusta tomar fotos pero aún sin saberlo, ¿no? Sí, y simplemente pues yo lo que hago es ser lo que soy en esa empresa ¿sabes? o sea es, es mi manera de expresarme al mundo de, de aportar un poquito de lo que soy en esa empresa sin miedo a que digan ah pues tu foto está fea o o sin miedo a que me digan, no, pues así no va, porque así va, ¿sabes? Ese, ese es Christopher Erwin Lara eso es Dreamers Studio y pues va a ser 100% diferente a todos los demás. Es como tu perspectiva, es tu visión, desde este punto yo lo veo, desde, desde este ángulo, esta es mi visión de, de la vida, de la foto, de, de la imagen o del video. Exactamente. Claro, ¿no? Está, está increíble. Y otra, otra pregunta que, bueno, no, no creo que me lo hayan preguntado, pero sí me lo pregunto yo. ¿Cómo ven la parte económica? Es decir, yo no, yo no veo peleado la parte de ingresos o el, el éxito económico, el éxito financiero con el, con el artístico. Yo sé de, de antemano que que muchas veces lo hacemos, ¿sabes qué? Solamente por compartir, solamente este, porque quiero pues, que, que el mundo vea quién soy y cómo, cómo es mi, mi experiencia ¿verdad? de la vida, pero ¿qué es lo que espera un artista? Por supuesto, creo, creo yo que puede esperar este, darse a conocer por el mundo o impactar millones de personas con, con su arte, pero ¿qué pasa con lo económico? ¿También lo, lo percibe? ¿No lo percibe? Si ¿Lo espera? ¿No si lo espera? Un artista antes que nada, eh, bueno, todas las personas del mundo, ¿no? Pero un artista principalmente lo que espera es dar un mensaje. Todos nosotros tenemos algo que decir y las diferentes artes que existen es la manera de expresarlo. Después, yo creo, o en mi caso, yo digo que sí, como tú dijiste, no están peleados, tanto lo económico como lo artístico, porque, como te comento, hay 150 millones de personas que hacen lo mismo, pero hay otras 300 millones de personas, no, no es cierto, no, no, <risa> no creo que tantos, pero sí. bueno, pero hay otras millones de personas más que les encanta lo que, lo que un artista puede hacer y en efecto va a pagarlo, ¿sabes? No va a decir, ah, no, es muy caro, no va a decir, este, ¿por qué tengo que pagar por algo que puedo hacer yo, ¿sabes? Claro, porque claro. todo todos tenemos un talento. Explotarlo es lo, es lo que a veces Lo difícil, ¿no? Exacto, es lo que a veces nos complicamos un poco Pero una vez que lo haces Todo viene de la mano Y como dijo una persona medianamente sabia O muy sabia, si eres bueno en algo Pues no lo hagas gratis, ¿no? <risa> Eso sí, es una película de hecho Pero, y un exacto. gran, un gran, gran artista Sí. Por supuesto, sí, yo creo que no, no están peleados Pero, ¿sabes, ¿sabes? Muchas veces cuando le preguntan O es la media, vamos a hablar este en general Que no, no estoy diciendo que todos Pero sino que la media cuando le preguntan a un artista Oye, este, ¿qué esperas de la vida? Este, ¿Piensas exponerlo en, una, en una, una galería? O en su defecto este, meterlo en las redes, etcétera, etcétera Te dicen, no, 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 yo simplemente este, voy con las olas Voy con el aire que me vaya llevando este, No, no me importa ganar Ah, yo, con que mi arte se exponga o, o, o esté en esa pared en algún día, ya con eso yo estoy satisfecho. Y es donde dices, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo está? Entonces, sí o no, o es una media, una balanza. Entonces, creo que es esa parte donde las personas este, comienzan a crearse un paradigma, ¿no? O un estereotipo de, del artista. Del artista, sí, exactamente. Sí, como te comenté ahorita, lo importante es algo que decir, es decir algo. Ese algo que tiene que decir el artista, generalmente sabemos que va a impactar a la gente y va a crear un sentimiento, como te lo comenté anteriormente, que es lo que el arte busca. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste de que un artista piense eso, pero también estoy de acuerdo de que no debe estar peleado por lo económico. ¿Por qué? Una no balanza. Exacto, porque al final de cuentas es un trabajo que se debe pulir, se debe mejorar y conforme vaya pasando el tiempo, pues haciendo mucho mejor por supuesto considero que si tú tienes un talento como bien lo mencionaste y no hay que hacerlo gratis pero si sí, ese talento realmente te apasiona realmente es tu tu hobby por así decirlo y muchas veces dicen ah es que tienes encuentra tu hobby encuentra lo que te apasiona y no vas a tener que trabajar nunca en la vida ay a ver pues que va a ser un huevón o que no seas huevón cabrón ¿no? No, pues, pero, ¿no? pero no sino que la parte yo creo que la base o, o profundizando en esa frase es de que si tú haces lo que te gusta eventualmente se va a monetizar eventualmente vas a empezar a generar un ingreso porque realmente lo haces con pasión y lo compartes con gusto y se nota Sí, exacto, y no lo vas a estar viendo como una labor más que sea un, una carga o un peso para tu día. Exacto. Es, a eso se refiere en la frase? Totalmente, y no levantarte como que, ay, tengo que sí, irme a filmar, si tengo es que verdad, ir a hacer una sesión, tengo que... No, 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 aquí no, es por gusto, así, por pasión. al contrario, es, ay, ah, tengo una sesión, qué bien, a ver, ¿qué, qué voy a hacer hoy? ¿Cómo, ¿Qué fotos voy a tomar hoy? Así es como yo, yo, yo lo, yo lo Excelente. pienso. Excelente. ¿Y qué es lo más...? Vamos a, a poner, a hacer una pregunta... este. Eh, si me lo permites ¿Qué es lo más raro o extraño Para la media? Porque para ti a lo mejor no que has filmado o que has fotografiado? Eh, ya me hicieron esa pregunta anteriormente Y pues no, Supongo que no es tan raro Ya poniéndolo en perspectiva Porque no fue nada pues, tampoco del otro mundo No fue una, nada Que no se pudiera haber pedido O hecho, pero en una Tuve un, hice una boda, por ejemplo, fue una boda en un hotel y los novios eran muy fit, ¿no? Okay. Ellos eran súper apasionados del deporte. Sin embargo, <ríe> me dijeron, oye, este, queremos que nos tomes una foto. Claro que sí, como no quieres. Me dicen, haciendo ejercicio. Y yo, ah, okay. Pues bueno, y vamos al gimnasio del hotel, porque la boda fue en un hotel. Vamos al gimnasio del hotel y ellos se pueden agarrar unas pesas y se sientan uno espalda con espalda y se pueden hacer ejercicio. Con así. vestido de novio Con vestido y traje. ¡Wow! O sea... Está, está, está raro. Sí, exacto, un poquito raro. Así, sí. Al final de cuentas, pues no fue nada... De lo Fuera común, de... ¿no? Exacto, pero pues sí fue algo que generalmente yo creo que no verías en una boda, ¿sabes? No, no te lo esperarías, yo creo que lo típico del pastelito, exactly. este, el con los, las amistades. Este... Sí, pero pues una novia y un novio cargando pesas con vestido y traje, pues sí es como... Es curioso. Ah, sí, un es poco. curioso. Bueno, no, esto, está bastante bien. Y ahora, eh, ¿cuáles son los siguientes proyectos para Christopher? ¿Qué es lo que sigue? ¿Estás pensando ya hacer algún corto, ya, ya lanzarlo...? Sí, estoy en la, script, en la escritura, bueno ya pasé, pues, la escritura estoy en el borrador de, de un guión para un cortometraje que tengo pensado lanzar, si no este mes, pues a principios del mes que viene, genial, aquí en noviembre de 2020 para los que están escuchando esto en fechas posteriores. Pero sí, tengo eso y pues ahí encontremos estudios y hay una agenda cargada. Bastante apretada. Sí, qué bueno. Y más en estas fechas, ¿no? Que ya son invierno. Sí, exacto. Y pues ya para el año que viene también hay algunas fechas este ocupadas. Pero sí, todo eso viene... Súper bien, súper bien Y ya para, para este, finalizar Yo sé que nos quieren seguir escuchando Y una disculpa por el ruido quizás Pero es que estamos en el auto Porque la agenda está súper apretada Y esta era la única forma de podernos Poner en, en sintonía Pero, sí. ¿qué le dirías a un artista Que va empezando y que tiene ese miedo De decir, ah, es que no, no quiero salir No quiero lanzarlo Porque, porque no, quizás no, no va a ser bien aceptado ¿Qué le dirías? Anímate, hazlo este, ¿qué, ¿Qué es lo que tú le dirías? Sí, Yo le diría, hazlo, todos tenemos miedo Pero es la única forma de vencerlo Y si sigues teniendo miedo, pues hazlo con miedo Verás que pronto, poco a poco Lo irás dominando y hasta Te irá gustando ese pequeño miedo Esos nervios que sientes después Y digas, ay sigo un proyecto, ¿qué hago? ¿Qué hago? O, ¿Cómo será todo eso? Por ejemplo, a mí al día de hoy incluso Muchas veces sigo sintiendo ese cosquillo En la espalda cuando, cuando sale Un proyecto nuevo o te suben las manos, exacto, ¿no? Exacto, un poquito. Los pies. Pero lo hago y luego digo, ay, qué gusto, sí, qué bien me siento de haberlo hecho, qué bueno que no dije que no, cosas así, ¿sabes? Yo, yo pienso que sí, debes lanzarte todo, a todo. O ¿Mm? sea, si no vas por todo, ¿a qué vas, no? Sí, exacto. Muchas veces este, puede que pienses, no, pues no era la pena, pero puede que dejes algún proyecto y digas, ay, ¿por qué no lo hice? Y al contrario, cuando haces uno, nunca te arrepientes de haberlo hecho. Entonces, eso sí, eso, eso me queda bastante claro. Incluso pueden. Hay una, una práctica que regularmente dicen cuenta hasta tres y ya lo haces, ¿no? Pero si tú te, si lo evaluamos y piensas, y piensas, dices, bueno, una, dos. Y ya cuentas 3, el 3 te come, el 3 te, te causa ese, ese parón, ese stop, así como una barrera que dices, ay, 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 y te, te empieza a dar más miedo. Entonces yo creo que cuenta 1, 2 y te lanzas. Y lánzate, sí, porque... Si ¿Qué no, puede pasar? Sí, el, exacto, y si no, pues puedes estar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegas hasta el infinito y nunca lanzarte, así que... Totalmente. Bueno, este, y dónde te podemos encontrar para que te sigamos, principalmente en Facebook, ahí es donde más este, actividad tenemos, estamos como Dreamers Studio o Dreamers MC, eh, o sea, facebook.com/barra dreamersmc y en Instagram igual como Dreamers MC. Perfecto. Bueno, ya lo escucharon, este, aquí tenemos a un gran artista, lo pueden seguir en sus redes sociales, Facebook, Instagram y próximamente su, su lanzamiento de su corto. Este, muchísimas gracias no, gracias, 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 a gracias a por tu tiempo invitación. al contrario y ojalá podamos volverte a tener ya como, como invitado de nuevo este con nuevos temas y compartiendo más experiencias claro que sí, yo encantado porque hay que salir de la caja, siempre okay. <risa> gracias, Dale, hasta luego Un buen día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. <risa> Esperen, yo sé que hay mucha emoción en esto, por es que es nuestro capítulo número 2. <risa> Estamos en Todo es Mental. Todo es mental. la verdad, estoy muy emocionado. Con nosotros nos acompaña...
1: Stephanie Lovato.
0: Claro que sí. Y con ustedes, Alejandro Lara. El día de hoy, la verdad, que nos gustaría compartirles un tema que para mí es crucial. Inclusive en mi vida, en eh, mi vida personal, por supuesto, eh, vidas laborales, éxito, trabajo, eh, en familia, en todo. El tema del emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento, carajo? ¿Qué es, qué es eso que, que nos hace salir de la caja? que nos hace realmente dar ese siguiente paso y dejar esa zona de confort, ese estado cómodo que estamos? Y, por supuesto, vamos a compartir todas nuestras experiencias. Vamos a darle...
1: Sí, 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 definitivamente. A mí sí me hace súper interesante este tema y bueno, al mismo tiempo te da como miedo, ¿verdad? Porque o cuando las personas dicen, ay, vamos a emprender algo, es como, bueno, tu mente se remonta, ¿no? Todo lo que has aprendido, ¿no? En casa, en las escuelas, en tu universidad. Y te das cuenta o caes en un tema donde dices, bueno, en la universidad me enseñaron a que debo ser empleado, ¿no? A que me deben de emplear y desde yo. En entonces, digo, real, en mi universidad, en mi salón, que éramos 40 personas, 40 alumnos, esos 40, 4, 5, tienen su propio negocio y los demás son empleados. Entonces, desde ese momento, cuando pues, no pues vamos a hacer un negocio, te entra ese miedo, ¿no? Y te entras como en shock de que, que tienes a lo mejor miedo a soltar una inversión,
0: O sea, ¿es malo emprender o, o está mal tener un trabajo fijo? ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que le está pasando ahorita a las personas?
1: Híjole, esa es una pregunta muy delicada. Porque, híjole, ¿cuántas personas, digo, incluyéndome en algún momento, no, tuvimos trabajos fijos o un trabajo seguro ¿no? o algo estable? Porque pues es de ahí donde puedes hacer empezar tus pininos, ¿no? Y quizás incluso las horas libres... Cuando sales de trabajar, ¿no? si trabajas no sé, de ocho a siete, es cuando empiezas a tener ideas y "Bueno, mira, puedo hacer esto, me puedo asociar con esta persona, pero es al final del día. Entonces, sí, a lo mejor el trabajo fijo en algún momento dado te puede dar mucha experiencia, mucha disciplina, ¿no? a lo mejor eh, puedes ¿Un agarrar un orden, sí, claro, agarrar estrategias de cómo se maneja un negocio, para ahora sí, traerte todo y vámonos a hacer el tuyo, ¿no?
0: Claro, porque yo... Bueno, honestamente, yo creo que todos hemos pasado por ello, pero creo que llegue, debe de llegar algún momento donde dices basta, dices ya es suficiente. Este, no es Llega un momento de esa inconformidad que te da, ya sea entre salarial, este, logro, eh, una posición. O inclusive estás cansado de estar trabajando todos los días. Eh, que, a ver, a ver, que no, no estoy diciendo que emprendiendo no vas a trabajar, ¿verdad? Porque yo creo que si tenemos un trabajo fijo de 9 a 6 de la tarde, como emprendedor, estás desde 7 de la mañana a 2 de la mañana casi, porque es tu bebé, es tu negocio. Pero a lo que voy, exactamente, al final es tuyo. A lo que voy es que llega ese punto donde el trabajo ya no te llena, ya no es suficiente. Lo que, lo que yo creo es que... Que nos matemos 8, 9, 10 horas del día, es decir, medio día, media vida por 40 años en una misma silla. Honestamente, eso no es justo, eso no es la vida, porque al final la vida se resume en momentos, se en experiencias, y es una sola vida que tenemos. Y para estar separados 40 años ahí es una locura, pero llega ese punto donde, donde dices basta y tengo que dar el brinco.
1: rasparon, los tiraron, los pisaron pero qué crees, perseveraron aprendieron, estuvieron y salieron adelante, entonces hay que animarse, hay que, hay que sentarlo no hay que tener miedo y estar dispuestos a todos los no que nos van a decir en el camino,
0: sin duda creo que es lo más complicado estar preparados mentales adelante 5 años y todo, los negocios sí. fijos están tronando, entonces están migrando a la era digital. Simplemente creo que es una de las grandes razones del por qué emprender, porque queremos hacer ese cambio, porque queremos realmente salir de esa zona de confort, de esa zona cómoda. Salirte de la
1: media. Exactamente, salirte de la coral, caja. Central. El
0: corral, dicen por ahí. Del corralito, exacto, de, ese, de esas dos cuadras, ¿no? Que no, no conoces más allá de dos cuadras cuando en el mundo hay muchísimos emprendedores la verdad, creo que lo complicado, bueno, una vez que bien lo dijiste, vamos a reestructurar. Tú bien lo dijiste, toma la decisión, esa es ya es suficiente. Ya este, me en mi trabajo, ya no quiero estar en ese trabajo, quiero hacer mi propia decisión, yo no quiero no, nada, emprender, ¿no? ¿vale? Pero. Y en Puerto, pues me imagino que fue una bomba, ¿no?
1: Yo dije, voy a tener mucho oh. éxito. Bueno, ya saben, ¿no? Estás empezando, eres nuevo, eres como un pollito que no sabe para dónde ir. Y yo inicié... Sin sí, cabeza. Sin cabeza, yo era todo, yo era, yo era mi jefa, yo era la que cobraba, yo era la que sortía, yo hacía todo. Entonces, eh, mi mamá inclusive me hizo mi muestrario, mamá Ay, le hizo coser y ahí metimos todos los muestrarios, y ya sabes, con tu carpetita, con los precios, todo muy nice ¿no? Primera tienda, mi primer día de trabajo, verdad. Entré a la primera tienda de sandalias y le, yo le dije a las bueno, buenas tardes, me le presento, le di la mano, este formal, formal, o sea, sí, todo, sí, toda sí. la escuelita, ¿no? De todo y. lo que yo había aprendido en la universidad, ¿no? De cómo presentarse, bien vestidita, peinadita, ¿no? y le empecé ya, mire, le muestro, tenemos, quiero, estoy abriendo mercado aquí en Puerto Vallarta, le quiero mostrar, tenemos otro estilo, ¿verdad? todo mi pinche, un yo profe, súper profesional. Y la señora me dice, me dice, oye, dí a tu jefe que te enseñe a vender. Porque así como lo estás haciendo, me estás diciendo que no sabes vender, mejor regresate y que te enseñe. Uy, no, así no, así con sí. mi cara super yo no me quería quebrar ahí. Guardé mis cositas, me salí, ¿qué creen que pasó? Me derrumbé. Obviamente ya saben que las niñas no nos gustan llorar. <risa>
0: no, casi <tose> no.
1: Yo, yo lloré. Yo lloré y dije: No, esto fue mala, una mala idea, fue una mala decisión. Yo ya estaba lista para subirme a mi carro con mis chaquetas e irme a mi casa a llorar. Pero dije: Bueno, yo me acordé de lo que me dijo mi papá. Me dijo: Si vas a hacer algo, bien, y no te siempre a lo máximo
0: de ti. Ok, ok, a ver, aquí hay una cosita: tenemos un bombazo que te está dando tu papá. Creo que es una de las mejores enseñanzas de vida. Wow, creo que es ese, ese sí. pellizquito
1: que no sí, te gusta. Sí, Es, sabes, que es ¿no?
0: como que sí, la agujita no, que entró y dijo: no. Lo tengo que hacer y tengo que volver a parar. Que te
1: den el orgullo. Y me limpié las lágrimas, retuve mis cinco minutos y dije: Va de nuevo. Y fíjate que es súper chistoso, ¿no? Cómo pasan las cosas en la segunda agenda. Entonces, es una experiencia, digo en su momento para mí era primeriza, no sabía ni qué onda o sea, estaba pues, de verdad, que descubriendo el mundo ¿no? del, del ser emprendedor y pues digo, al final no funcionó muy bien lo de la chanclas pero eso, bueno,
0: fue, pero... fue el comienzo fue el comienzo, es que aquí algo muy importante es que empezaste, Eso es la, tomaste la decisión de empezar, ya te, montaste tu negocio, al final dices, bueno era yo, puedes decir que es un otro empleado, pero al final no, tenías como tres o cuatro empleados, ¿por qué? Porque tú cobrabas, tú administrabas, tú surtías, ahí ya son tres empleados, estabas casi es todo el día, o sea, ¿si lo admito? Ya ahora, verdad, ya lo puedes decir, vamos no, es con que mi empresa se compone de tres empleados, <risa> aunque sea nada más uno, pero bueno el trabajo hay que darle el mérito, pero qué sí. importante es que nunca te el, ese mensaje que te dejó tu papá fue crucial ¿por qué? porque te dio ese empujoncito para volver a, dar, a pararte y seguir de nuevo porque yo creo que cualquiera digo, hasta uno como persona verdad, este, puede derrumbarse. fue un gran golpe que te dio esa persona pero a la vez es un gran aprendizaje yo, yo creo que si lo vuelves a ver dile muchísimas gracias este, por, por su rechazo y vea la mujer que soy en día No, de la... yo dije,
1: nunca le voy a comprar, ya nunca, <risa> eh, <no, ¿qué? risa> pero sí, mi papá por ejemplo siempre decía si haces algo diviértete, no, o sea, si es algo que te está haciendo sufrir o que estás batallando, mejor no hagas, o sea, si, si no te la estás pasando bien, no lo hagas, diviértete, entonces, pues sí, la idea también es divertirse, o sea, si la gente te dice que no, te dice tata, diviértete, mira, no es, no es directamente
0: Tanto, dándonos su, sus experiencias y anécdotas de, del emprendimiento
1: Unas cachetadas
0: Sí, pero ¿no? son unas cachetaditas de amor, como dirían por ahí ¿no? okay. y,
1: y Alejandro, bueno, a ver, cuéntanos alguna experiencia Que has tenido que digas, ay, esto creo que puede servir La verdad,
0: este, me vienen muchísimas a la mente Pero yo observé, observaba mucho a mi mamá Mi mamá creo que es una pieza clave La este, Clara, si me está escuchando me mando una, Un abrazote y un besote este, honestamente, ella siempre la había movida Ella hacía mucho Compraventa este, Me recuerdo mucho que íbamos a Guadalajara A comprar piezas de oro Y este, ya las vendía aquí en Puerto Vallarta Y pues tenía una habilidad Era una, una compraventa al final Y en base a ello y a todo lo que yo veía este, Decidí comenzar Decidimos comenzar Lo que más me viene realmente una gran experiencia Es, fue en la universidad De hecho, en la universidad este, Vendía plata plata y comercializaba plata, llegamos este, hasta importar plata de México a España, imagínate, con tan solo, empezando en la universidad, no recuerdo, pero 17 años, 18, haciendo un, un ya un negocio de plata internacional, podemos llamarlo. Desafortunadamente, este, la aduana, ¿verdad? Nos paró la mercancía y nos la regresó en alguna ocasión, pero fue una gran experiencia. Es algo que me viene mucho a la mente, pero desde pequeño, recuerdo que en la escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria, siempre he sido muy chacharero. Vamos a hacerlo, llamarlo de esa manera. Es muy, muy chacharero donde compraba y siempre estaba viendo qué necesitaba la gente, qué, qué es lo que requería para ellos Sí,
1: y hubo algún momento especial algo ¿no? que sabes que cuando pasó esto, <risa> Pero ya cuando me
0: fui hacia mi vehículo, ya dije, de demonios, y se me quedó por dentro totalmente, ¿no? Fue así como que un, un cubetazo de agua fría, como dije. Y
1: ahora es que un impulsor.
0: Y ahora es un impulsor, un gran impulsor, por lo cual es que siempre me, me trato de desarrollar algo y estoy aprendiendo, ¿no? Compartiendo lo que necesitan
1: para todos los Sí, claro. Y bueno, pues eh, con este módulo queremos compartirles algunos tips ¿no? que la gente pudiera tomar a su favor para no caerse y tropezarse en el mismo húmedo. ¿no? Definitivamente duda. es plasmar la idea de lo que quieren hacer y empezar paso a pasito, y decir a ver, no sé, quiero vender, que te gusta? las alzas. Ok, ¿cómo vas a vender las asas? O sea, desde el costo de todo tu producto, ¿no? Hasta cómo vas a ir a la afuera, si vas a visitar tiendas, si vas a visitar restaurantes. Y siempre puedes prepararte mente, escuchar cosas positivas. Cosas positivas no hay que te empoderen. Y no, retenes.
0: Sin duda, creo que... Estás buscando realmente ser único y tener el tiempo, tener libertad.
1: Dicen por ahí, perdón que te interrumpa, busca algo que te apasione para que no sientas que es trabajo. Exactamente,
0: pero bueno, que sí, dices, bueno no es trabajo, sí. ¡qué huevona!
1: No,
0: <risa> no, no es, no, es no, cierto, no, no, pero no. tienes toda la razón, al final es como te apasiona tanto... Tú vas me a hacerlo con muchísimo amor. Estás te vas ¿sí? a trabajar más horas, vas a meterle más tiempo para tener este dolor y hacer el tuyo. Pero si a esta vida venimos a hacer la diferencia, venimos a hacer cosas únicas. ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué vas a perder? ¿O qué podemos perder? Pues no, que te equivocas y lo volvés a intentar. Exacto. ¿no? Si me Creo que fue una, un gran episodio. Este, muchísimas gracias a todos por escucharnos, este, síganos en las redes por supuesto, si quieren este, que hablemos de algún tema en particular si quieren que les compartamos alguna experiencia en específico, por favor escríbanos, este, mándanos un mensajito y ¿dónde nos podemos encontrar?
1: nos podemos encontrar en Facebook a mí como Estefan Lobato y aquí a mi querido esposo
0: como Alejandro Lara, <risa> por supuesto Instagram Alejandro bien popular, aquí siete.
1: y y
0: también como Stephanie Lovato en Instagram. Por supuesto, síganos en nuestro canal, escuchenos en Spotify. ¡Excelente día! Sí,
1: ¡Saludos!